North Dakota es un sitio muy particular de, pues eso, hay mucho granjero, mucho, pues eso, mucho que viene de familia, que pues que mi tío tiene una granja y tal, entonces es muy gracioso porque pues todo el mundo va con sus botas de cowboy, de, con el sombrero, con la camisa cuadros y... Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it. Ya verás la fuerza mental que tiene esta maña, la que decidió irse a los Estados Unidos 13 días después de haber sido operada de cruzado. Cogió sus maletas y muletas y se fue a embarcar en una aventura deportiva y académica. Aterrizó en la desconocida tierra de Fargo, North Dakota. Manos a la obra, Raquel Terrer Van Gogh se puso a re rehabilitar su rodilla, a ir a sus clases de ingeniería y a formar parte de su nuevo equipo. Vamos a escuchar la historia de esta guerrera que no sabe lo que es rendirse. Buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Eh, muchas gracias a ti. Pues bien, aquí en cuarentena... Ahora que se puede salir un poco más, un poco más contenta y, y pues haciendo lo que se puede. Sí, eso es. Un poco de tiempo por la mañana, tiempo por la tarde. ¿Tú sueles madrugar y disfrutar de paseos o qué sueles hacer? Pues uh, yo no soy muy madrugadora, pero el primer día me, me intenté ir un poco más pronto a la cama y a las 7 de la mañana estaba allá afuera, me fui, me fui a correr al Pilar, a ver la Basílica del Pilar. Uh -huh. y, pero bueno, el resto de los días soy más de salir a las 8 de la tarde. Ajá. Claro, nos hablas desde Zaragoza y la verdad es que lo que es la plaza delante del pilar es eh, impresionante, a mí me encanta. Sí, es una gozada. Yo, yo era una de las cosas que primero quería ir a ver nada más llegar aquí. Eh, después de, de estar allí pues, casi un año, yo decía, jo, qué ganas de volver a España y, y ir a visitar pues, pues, los lugares que me traen así más recuerdos y, y, voy, uh -huh. y ir con mis amigos, que en este caso no ha podido ser. Pero, pero eso. Ya, qué raro, ¿no? Es como llevas un año fuera, llegas a Zaragoza y estás tan cerca de tus amigos, pero aún así no puedes verles en persona. Sí, sí, ha sido como... Me ha dejado... Por un lado he vuelto un poco antes por todo el tema, por todo el tema del coronavirus, y, pero a la vez, eh, bueno, he ganado un mes más aquí, pero tampoco puedo salir, tampoco puedo ver a mis amigos y... Pues eso, tengo ahí un... Qué bien que estoy aquí, pero a la vez... Un poco agridulce. Uh -huh. Sí. ¿Y cómo fue la situación de salir de la, los Estados Unidos cuando decidiste tomar la decisión para volver? ¿Fue, ¿Fueron tus padres? ¿Fuiste tú? ¿Tus entrenadores? ¿Cómo fue? Sí, pues yo ahí estaba. Eh, además, justo me acuerdo que acabamos la temporada una semana antes de que empezaran a cerrar todo y empezaran a cancelar las cosas y, y, y todo eso. Y pues nada, fue Spring Break, como digamos una semana de vacaciones que tienen allí 
y, y yo estaba hablando con mis padres y ellos me estaban diciendo que me tenía que ir, pero claro, a esas alturas todavía no habían cancelado ni entrenamientos, eh, las clases aún no las habían mandado online, digo, oye, que yo no me puedo ir todavía, que aquí pasa lo que pasa. Entonces, bueno, yo ya me paré a informarme de que estaba cubierta con, la, con el seguro y todo, por si me pasaba algo, pero entonces me quedé ahí. Y pues la semana siguiente ya cancelaron las clases, uh, ya nos cancelaron los entrenamientos hasta el final de marzo, que no hasta que no ya toda hasta que acabara el curso, y, y nada, pues yo iba un poco a ver qué iba pasando, entonces yo, de momento, claro, como aquí ya empezaba la cuarentena, yo, claro, yo quería seguir estando en forma, eh, no perder pues todo lo que ha sido ganando la durante la temporada, eh, pero claro, al final ya nos mandaron online lo que quedaba de semestre, cancelaron las, eh, los entrenamientos hasta final de abril, eh, porque lo van haciendo poco a poco, porque no te quieren cancelar todo y luego abrirlo a la... Y pues nada, eh, ya la última semana que habían cerrado todo eh, el gimnasio, que no podía hacer nada, simplemente podía salir fuera. Yo estaba intentando aguantar, el gimnasio y mi apartamento todavía estaba abierto, digo, bueno, pues me quedo aquí, y... pero al final nada, al final ya cerraron absolutamente todo, digo, bueno, pues entonces ya me voy para casa. Y mis padres mm. súper contentos. <risa> Seguro. <risa> eh, ¿Y cómo eh, tú vas a la universidad de NDSU, North Dakota State University? Eh, para volver a España, ¿dónde coges el vuelo y cómo es el trayecto? Pues me cuesta casi un día entero, casi 24 horas entre escalas y tal. Eh, bueno, depende un poco del vuelo que, que coja. Normalmente tengo dos escalas y suelo hacer Fargo-Chicago. Ese es la, el más frecuente, Fargo-Chicago. Luego Chicago, donde sea. A veces he hecho Nueva York, eh, a veces he hecho Ámsterdam y luego ya de, de Nueva York-Ámsterdam a, a Madrid. Así que has tenido que pasar por aeropuertos muy, muy usados, muy grandes. Eh, cuando llegaste a Zaragoza, ¿tenías miedo de, de traer el virus a casa o estabas tranquila? Sí, bueno, yo tenía un poco esa incertidumbre. El viajar era una, era una gozada, viajar, claro, porque no había absolutamente nadie. Y pues eh, tenía tres, los tres asientos para mí, para, para mí sola en el avión y pues bueno, en ese sentido estaba bien. Pero sí tenía un poco la de, ay, yo no quiero pegarle nada a mis padres, ay, y entonces estaba un poco... Pero bueno, mm. no pasó nada, ya han pasado 14 días, estoy muy bien, así que no pasó nada. Genial. ¿Qué, qué fecha fue exactamente? El 14 de abril. Ah, wow. Así que hace, bueno, relativamente, entre comillas, poco. Vale, vale. Sí. Porque yo sé que mis compañeras y deportistas aquí en España se fueron ya en marzo, pero claro, como vamos por delante de los Estados Unidos con el tema del virus, pues qué curioso viajar con casi nadie, ¿verdad? Sí, sí, pues súper raro, pero a la vez, eh, no sé, era muy guay, por eso que te digo. Y todo el mundo con mascarillas y así, muy pendiente de todo el mundo y bueno. Claro, vamos a, vamos a entrar en... En la entrevista un poco, eh, cuéntanos un poco cómo es tu primer recuerdo de deporte. Pues el primero primero fue cuando, cuando estaba, pues eso, mi madre ha jugado, eh, jugó al hockey de hierba en Holanda eh, muchos años, luego jugó al baloncesto, eh, estuvo jugando en el estadio en Casablanca también los últimos años aquí cuando, cuando vino eh, y, y pues ella siempre ha tenido muy claro que tenía que jugar un, algún deporte y pues eh, el baloncesto es el primero que surgió por, por facilidad aquí en, en Zaragoza sobre todo. Y fuimos al estadio a ver un entrenamiento cualquiera y yo me acuerdo que estaban ahí uh, 
pues el equipo, el Benjamín, ¿eh? yo tenía siete años, nada, me acuerdo por, porque me llamó la atención y estuve viendo el entrenamiento con mi madre y pues decidimos apuntarme y, y pues me apunté. Uh -huh. que es el primer, primer recuerdo que tengo con el baloncesto. Uh -huh. Qué bueno que tu madre jugó en estadio. Sí, bueno, no era equipo profesional todavía, pero no podía jugar partidos por, porque era extranjera y en aquel entonces no, no se podía, pero, pero sí que entrenaba con el primer equipo y, y, y me habla muy bien, con, con muy buenos recuerdos. A mí me encanta escuchar historias de madres que han jugado porque tú eres más joven que yo, pero para mi madre, baloncesto para chicas como que no, no había en su pueblo. Mm -hmm. Entonces mi madre, bueno, nació en el 54, entonces va a cumplir 65 dentro de poco. Eh, no sé cuántos años tendrá tu madre. Mi madre 68. Y ahí en Holanda que jugaba hockey sobre hierba. Sí, en Holanda jugaba al hockey de hierba, claro, ahí es el deporte por excelencia. Y, y a todo el mundo hace mucha gracia porque, claro, llega aquí, es la más alta, todo el mundo, ala, qué alta, ala, qué alta, y luego... Eh, le dicen, ¿pero cómo que jugabas al hockey de hierba que tienes que ir agachada persiguiendo la pelota? <risa> claro. Entonces, tú dirías, obviamente, con la historia de tu madre, creciste en una, en una familia con la mentalidad deportiva. Sí, sí. Además, no solo mi padre, es no solo mi madre. Mi padre también ha sido montañero toda la vida, eh, ha ido a esquiar y se, se iba, todo, sobre todo antes de que naciéramos, todos los fines de semana al Pirineo, que además está, nada, a tres horas de aquí y... Y pues sí, han tenido muy claro siempre que el deporte tenía que estar presente por los valores y por todo lo que te enseñan. Uh -huh. Y luego tienes una hermana pequeña que también juega. Sí, en el estadio también. Uh -huh. Que fue casualidad, eh, bueno, porque hace que un año, eh, no este año, el año pasado estuve yo jugando en estadio, eh, echando una mano con un equipo de, de niñas de jóvenes y teníamos una niña así rubita y un día su madre vino a hablarme y yo estaba ahí pensando, ¿serán españolas? Porque habla tan bien en español, pero como que no me cuadra. Sí, sí. Y me, me hablaba sobre ti y digo, anda, tu niña va a NDSU y ahí es donde fue mi hermano para estudiar eh, ingeniería y... Y luego cuando te busqué por internet y vi que también estás estudiando ingeniería, digo, qué casualidad de la vida. Y ahora aquí estamos. Pues aquí estamos. Sí, sí, mi madre me contó la, la historia y, y bueno, como ya te dije, yo me acuerdo de ti. Porque hace, hace más años también jugaste en el estadio y, y pues eso, siempre has jugado un poco la posición que yo juego. Y mi madre me decía, fíjate que, que algún día podrás llegar a estar ahí. Y, y bueno, pues ahí estamos, trabajando en ello. <risa> qué fuerte. Entonces, te, te apuntaste con siete años y ya poco a poco, ¿cuándo dirías que empezaste a tomar el baloncesto bastante en serio? Poco desde el principio, porque yo me acuerdo, bueno, eh, Benjamín, eh, yo me acuerdo de mi primer entrenador, la Leticia Madoz, eh, con Leticia me lo pasaba muy bien, era, eh, es un poco pues, los primeros años que te enseñan a, a, a amar el baloncesto, a decir, jo, es que esto yo lo, yo lo jugaría hasta los 80 años si pudiera. Y, y pues nada, luego ya llegó pues las elecciones, el, el, pues eso, el ambiente siempre me ha gustado mucho, en cuanto pude, en cuanto tuve la edad, que era, creo que, que era cadete, con pues eso, 15, 16 años, ya Leticia me dijo de, de entrenar un equipo con, con ella y pues siempre he estado muy metida, siempre me ha gustado mucho 
Y cuando pues, me enteré de la oportunidad que podía tener de ir a Estados Unidos y compaginar el deporte con los estudios, ya fue, pues es que yo quiero hacer eso. Y me quería ir antes de acabar, digo, yo me quiero ir, yo me quiero antes de la universidad, yo no puedo esperar hasta, hasta llegar a la universidad, pero mis padres me decían, bueno, frena, echa el freno, acaba el bachillerato y luego ya te vas ahí a, a una universidad a jugar. Pues eso es el deporte universitario. Así que, ¿quién te plantó la idea de irte? Esta idea de... Claro, nosotros no sabíamos. En un campeonato en León, en un campeonato de España, se acercó un, uno de estos agentes, una de estas personas que te, que te ayudan a irte, a irte a Estados Unidos. Y claro, yo dije, ¡buf! yo quiero irme ya. Y, y pues un poco, pues eh, esto aún era, aún era yo cadete primer año, me quedaban cuatro años para ir. Y entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues eh, espera un par de años y luego ya empezamos los trámites y todo. Y, y pues ahí acabé. Wow, así que lo tenías claro desde el principio. Sí, sí, yo, yo veía lo de irme a Estados Unidos, eh, aprender inglés, eh, eh, vivir en otra cultura. A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Uh -huh. Y me imagino, bueno, eso es un estereotipo que tengo, pero tu madre siendo de Holanda, ¿ella ya desde pequeña hablaba bastante bien en inglés? Sí, sí, allí en Holanda tienes que saber inglés, claro. Eh, es una, es un, un país muy pequeñito y... Y no es como España, que bueno, español puede, habla, habla muchísima gente por sur, eh, Sudamérica, Holanda, holandés, lo hablan los holandeses. Y entonces aprendes inglés muy rápido con las series, porque ahí no, no traducen nada ni nada. Y, y bien, pero mi madre, español, inglés, francés, alemán y holandés. O sea, que, que los idiomas no pasa nada. wow Entonces, eh, ¿de pequeña tu madre te inculcaba, te hablaba en muchos idiomas? ¿O cómo...? Porque yo lo pienso y digo, bueno, yo sé español y inglés y algún día, ojalá que, que tengan niños algún día, pues intentaré hablar con ellos en inglés. ¿Tu madre eh, tenía que elegir entre los idiomas o intentó en inglés y ya está? Oh. No, no, no. Mi madre a mí me habló en, 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 en holandés cuando era muy pequeña, yo hablaba en holandés con ella y luego ya pues eh, un poco... Eh, dejamos de hablarlo, pero en cuanto voy a Holanda y, y, empe y empiezo a hablar holandés, bueno, me cuesta un poco, pero a la, a la semana, a las dos semanas ya me chapurré un poco. Eh, mm. Pero lo que siempre ha hecho ha sido inculcarnos eh, la importancia de los idiomas. El, el saber inglés para ella es lo más importante. También el estudiar, pero si estudias y no sabes inglés, eh, pues eso. Ella sabía que lo íbamos a tener más fácil sabiendo inglés. Entonces, todo. cuando hiciste todos los trámites para irte, entiendo que tienes que hacer el TOEFL, ¿no? Sí, hice el TOEFL y el SAT. Eran Ajá. los dos más importantes. ¿Y, ¿Y dirías, que, dirías que ya tenías un nivel bastante bueno de inglés? Yo salí con el inglés del instituto, pero un poco mejor. Porque yo sí, pues eso, por, por la importancia que le has dado a mis padres a, al inglés, yo fui a una academia durante muchos años y pues tenía un poco mejor de inglés que, el, que con el que sales del instituto, pero tampoco era un inglés que dijeras, wow. De hecho, uh -huh. yo me acuerdo de llegar allí y no pasarlo mal, para nada. Yo me comunicaba sin ningún problema, pero los primeros meses, sobre todo, cuando ya mis compañeras tenían confianza conmigo, el, el meterse conmigo, que lo siguen haciendo, ¿eh? pero, pero, pero el meterse conmigo con el que, ah, la que has dicho esta, la que has dicho lo otro. Y bueno, pues nos echamos las risas y ya está. Pero uh -huh. muy gracioso. Y para los niños y las niñas que están escuchando que... Yo qué sé, a lo mejor también están planteando mm, irse a los Estados Unidos algún, algún día para estudiar. Eh, en tu caso, ¿hiciste todos los papeles, los trámites eh, por una agencia 
eh, te ayudaron a hacerlo? ¿Te, ¿Cómo lo recuerdas como proceso? Yo el, el proceso, yo en el momento, yo me acuerdo que pensaba, jo, qué largo, pero realmente merece la pena y no es tan largo, porque yo me fui con una empresa, te lo dejan todo en bandeja, te pasan todos los... Eh, todos los formularios y todo lo vas haciendo tú, pero ellos te lo ponen mucho más fácil y luego te ayudan a contactar con universidades, ellos ya conocen un poco cómo funciona todo y, y pues la verdad es que muy fácil para, a ver, mucho, mucho papeleo y tal, pero muy fácil para lo que podía, podía ser. Y te iba a preguntar ¿el SAT? Eh, ¿Te preparaste mm, en una academia o simplemente te presentaste y lo hiciste? Sí, yo conseguí un libro del SAT y me lo preparé y, y por mi cuenta, yo no fui a academia ni nada y lo hice y pues saqué suficiente nota y pues me dijeron pues nada. Ajá. ¿Y qué tal la experiencia de, es que yo lo pienso, compaginando en tus últimos años del bachillerato, eh, la gente me dice que en España el nivel de estudios es bastante alto y digo, seguramente estabas a tope con el estadio entrenando, a lo mejor doblando con equipos, encima sacándote las notas en el, en el instituto y preparándote el SAT. Son muchas cosas. Sí, bueno, yo siempre he sido... Nunca se me han dado malos estudios, eh, siempre me he organizado muy bien. Eh, cuando me pongo, me pongo y estudio cuatro horas de, del tirón sin parar. Entonces, eh, lo de, cuando voy más agobiada, me siento y digo, bueno, es que no tienes otra y te pones y... Pues sí, recuerdo que... Es que también lo hice en primero bachillerato. En primero bachillerato iba un poco más tranquila que segundo bachillerato. Entonces, eh, pues tampoco lo recuerdo tan mal. Pues, pues sí, pues supongo que, que me pondría un par, un par más de horas. Pero yo me acuerdo más del papeleo que tenía que hacer porque a mí el papeleo siempre se me ha dado muy mal. Entonces, bueno, lo de los exámenes no fue tanto. Ajá. ¿Y tenías un sitio ahí en Zaragoza donde pudiste ir a hacer el SAT? Sí. El SAT lo hice en, al lado de la Plaza del Carmen, en, en una academia que, de, que organiza cosas del SAT. Pero vamos, en, eh, me pilló que justo me venía bien esa fecha, pero si no me hubiera ido a Barcelona o a Madrid a hacer lo que hay ahí más fechas. Y más, uh -huh. más claro, porque luego seguramente tenías que coordinar con tu horario y tu agenda de baloncesto. Como que no sé si alguna vez eh, coincidieron la fecha de un examen con un partido y te resultó difícil de solucionarlo o tenías que perder uno por otro? No, yo creo que no me perdí nada porque yo me acuerdo que el SAT fue madrugón porque me acuerdo que todavía era de noche cuando fui creo que fue a las siete y media en invierno a las ocho eh, mm. empezaba a las ocho y había que estar ahí a las siete y media o algo así y, y entonces creo que era un domingo entonces no me perdí nada y luego el TOEFL fue a mediodía cuando ya había acabado este, el TOEFL lo hice más tarde, creo que lo hice ya cuando había acabado el, el instituto, entonces. Uh -huh. Todo bien, sin problemas. ¿Y qué te, qué te llamaba más uh, la atención, la idea de irte a los Estados Unidos? ¿Qué te empujaba para coger esa oportunidad? Pues yo creo que sobre todo el hecho de, de compaginar las dos cosas, porque aquí es mucho más difícil, el, sobre todo, dar el salto de ser junior a ser eh, profesional. Y... y, y cuando te pierdes un examen, te pierdes un examen. Aquí no te lo recuperan. Allí es muy fácil, incluso con los deberes. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, este último semestre yo fui a hablar con un profesor porque siempre te hacen presentarte, te hacen, oye, soy tal del equipo de baloncesto, toma, esta es la carta, estos son los días que faltaré a clase. Y, y pues nada, yo me acerqué el primer día que íbamos a faltar, le digo, oye, que es que, que viajamos mañana, que, que no estará el próximo día. 
Y lo primero que hizo fue preguntarme que si necesitaba más tiempo para hacer los deberes. Y yo le dije que no se preocupara, que, que, que iba todo bien, pero bueno, que era para que lo supiera. Entonces, pues esa predisposición eh, yo creo que es mucho más, es, es mucho mejor allí que aquí. Ya, desafortunadamente, eh, las historias que estoy escuchando parece ser que, que es más así, pero bueno, es que estás ahí becada y entonces entienden que estás ahí para jugar y para estudiar. Y aquí en España, pues obviamente no es así. Entonces... <risa> También entiendo un poco el lado de los profesores aquí porque no pueden estar haciendo favores y cambios para todo el mundo. Eso está claro. Y ahí al final juegas para la universidad, que aquí juegas para un club aparte y no están relacionados. Pero bueno, mm. eso es lo bueno que tiene el deporte universitario en Estados Unidos. ¿Y, ¿Y siempre sabías que querías estudiar eh, para ser ingeniera? No, eso fue un poco... Bueno, mi padre es ingeniero, siempre me han gustado mucho los números. Eh, entonces, pues ya en bachillerato me metí a hacer el de ciencias y ya pues dije, pues, pues hago una ingeniería. Además yo me acuerdo que yo quería hacer eh, ingeniería aeroespacial. Lo que pasa que creo que hay 17 universidades en todo Estados Unidos que tienen ingeniería aeroespacial. Mm. Entonces pues acabé hablando con, con NDSU y uh, tenían un muy buen programa de, de ingeniería mecánica y me podía especializar un poco en, en, en aerodinámica y, y luego ya hacer un máster más tarde si me mm. quería terminar especializando. Y cuando, cuando estabas haciendo el proceso, ¿tenías miedo de hacer la carrera en los Estados Unidos y luego volver a España a ver si cuadra, a ver si lo ven bien? ¿Pensabas en eso? Sí, yo pensé en eso y, y yo me acuerdo, yo leí, me, eh, me informé y, y so, pues eso, las, las universidades estatales, las que, acaba, las que acaban en State, eh, es mucho más fácil eh, homologar lo, las carreras cuando una vez acabas. Entonces, pues me iba a ir a North Dakota State, entonces debe ser más fácil eh, homologarlas. No lo sabía, no, nunca lo había escuchado, pero quizás puede ser. Entonces, eh, te lanzaste a la aventura y te fuiste para los Estados Unidos, pero mmm, parece ser que hubo algún problemilla... Eh, cuando fue? Justo antes de... Sé que tenías una lesión y empezaste el año un poco de una manera mm, diferente. Sí, sí. Yo justo, el, justo antes de, de irme, ese verano eh, iba a ir a jugar con, con la selección holandesa el, el campeonato. Estaba, bueno, estábamos en proceso de, de descartes y tal, y, y en un torneo en Polonia, además, eh, en un entrenamiento, eh, pues un mal gesto de la rodilla y, y adiós cruzado. Y bueno, yo sabía lo que era porque ya era el segundo, entonces ya les dije a mis padres y les, yo les mando un WhatsApp, yo no podía hablar en ese momento, yo me veía ya que no sabía qué hacer y, y les digo, oye, que me he roto el cruzado, ¿Qué, ¿qué tal? Entonces, claro, mis padres eh, enseguida ya por la noche me llamaron, oye, ¿qué pasa? Y pues empezamos a movernos porque, claro, yo estaba en Polonia, pero después de Polonia me iba a volver a Holanda porque los entrenamientos eran con la selección holandesa y, y pues movimos todo y al final me acabé operando un mes, al, un poco menos de un mes después de rompérmelo, el 2 de agosto y claro, yo tenía que estar en Estados Unidos el 15 de agosto y, y bueno, pues salió todo bien, uh, mi madre estaba seguro que, que deberías irte ahora, eh, eh, yo que sí, que sí, total, que con las muletas y y todo, pues cogí la maleta y para Estados Unidos. Y entonces Madre empecé pues, mía. en muletas, sí, sí. Como 15 días después o menos. Sí, sí, pues eso, me operaron el día 2 y el 15 cogí el avión. ¡Wow! ¿Y la, fue la segunda vez la misma rodilla? No, la otra, pero sí, 
la primera me la rompí pues nada, justo después de debutar con el Manfilter con 15 años y, y luego pues, la, la, la otra antes de ir para, para Estados Unidos ¿Y cómo fue la conversación con tus entrenadores de los Estados Unidos? Porque me imagino que les tenías que avisar también Sí, sí, yo creo que les mandé, les mandé un mensaje porque claro yo emocionalmente ahí no estaba muy bien y, y luego ya hablamos y la verdad es que me apoyaron muchísimo eh, ellos decían bueno, no te preocupes, vas a venir aquí vas a, re, vas a, vas a rehabilitar con con la rehabilitadora, vas, eh, pues eso, ya siendo al gimnasio conforme puedas y, y claro. Y entonces, pues el primer año iba al gimnasio, pues eso, eh, como mínimo tres veces a la semana, um, cogí un montón de músculo y, y me apoyaron siempre mucho durante el proceso. Así que la verdad es que con eso estoy muy contenta. ¿Y cómo hacías para empezar el curso escolar? Porque sé que los campus son, pueden ser grandes y para moverte de tu, de tu piso, tu dormitorio, a clase, a la cafetería, al gimnasio, ¿cómo lo llevaste? Pues bien, el principio del curso, la verdad es que yo me acuerdo de ir en muletas. Yo me acuerdo de, sobre todo, la primera semana hay como grupos eh, con todos los estudiantes que te llevan por la universidad para enseñarte absolutamente todo. Claro, y te llevan al gimnasio, a las diferentes clases, a... Y yo me acuerdo de ir en muletas y de ir, ay, que no llego detrás del grupo, que no llego y una de dos perdí y, en fin, pero bueno, me acuerdo sobre todo de eso y luego pues para ir a las clases y tal, eh, iba con un poco más de tiempo y a mi ritmo y, y, y ya en cuanto pude me quité las muletas y, y con suerte y, y tuve la suerte de que era verano y que no fui en invierno con el hielo y la nieve. Claro. Así que... Porque en North Dakota hace bastante frío. Sí. <risa> Eh, me imagino que sabías eso antes de ir. Sí, yo no lo pensé mucho. Yo dije, bueno, si voy ahí, voy ahí. Y luego ya, claro, el verano, el primer invierno, porque este invierno ha sido mejor, pero el primer invierno es que debió ser el peor invierno que, que ha habido en, en años, ¿eh? en 10 años o así. Y menos 40, pero dos semanas seguidas de, menos, de sensación térmica de menos 40 grados, de con viento, unas ventiscas y... Y yo me acuerdo un día que volvimos de un viaje que habíamos ido a algún sitio y había nevado una barbaridad. Y con la maleta, eh, con la nieve, que te llegaba hasta las rodillas y, en fin, a eso me he tenido que adaptar. Pero bueno, este invierno, este invierno se me ha pasado rápido porque, porque no ha hecho tanto frío. Bueno, tendrás la cabeza bastante bien amueblada porque pienso en, en tu situación de cambiar de país, de idioma... Eh, y encima con una lesión como es el cruzado, ponerte en manos de gente que no realmente no conoces y llevarlo todo adelante, eh, no sé, yo te aplaudo, ¿eh? Bueno, fue, me lo pusieron muy sencillo y, y, y la verdad es que pues eso, eh, el primer mes, tú cuando vas ahí tienes, tienes que ir con la cabeza que el primer mes pues que no vas a conocer a mucha gente y que, que, que no puedes hacer mucho. Pero después de eso fue todo muy fácil, ya empecé, me llevaba muy bien con mis compañeras de habitación, eh, que, que me enseñaron mucho, me, me ayudaban mucho. Claro, ahí todo el mundo puede conducir, entonces sobre todo ese, eh, pues eso, te llevan a lo, los sitios que necesites y tal. Uh, con, mis, con mi familia hablaba por teléfono, eh, entonces no había problema. Entonces sí, ahora que lo pienso digo, sí, la verdad es que tuve momentos difíciles, momentos complicados, sobre todo a la hora de adaptarte a diferentes cosas. Pero, pero eso, las facilidades que tuve, la verdad, es que yo estoy muy agradecida a todo el mundo y, y lo, lo, lo hizo todo más fácil. ¿Bebías con otras deportistas, compañeras de equipo o con 
eh, estudiantes ale aleatorios? Pues eh, lo que hacen allí es te ponen, claro, el primer año todo el mundo tiene que vivir en, en, en la universidad, digamos, los, los freshmen tienen que vivir en la universidad, entonces te ponían en una habitación solo con deportistas de otros deportes, o sea, yo tenía una compañera de habitación que jugaba fútbol, fútbol, soccer, el, el de aquí, y, y en la otra habitación, eh, que es que era como un, que compartíamos baño, es como una habitación de dos habitaciones, digamos, había otra, una compañera mía de equipo y otra de, del fútbol. Y, y luego, pues el resto de la, del, de la planta eran, eran gente, eran estudiantes que no hacían deporte. Y, mm. y sí, y la verdad es que me hice amigo, me hice amiga antes de, los, de todos los estudiantes de la planta porque salía ahí, me sentaba a hacer deberes y entonces, claro, me veían así una extranjera haciendo deberes y entonces me hice amigos de ellos enseguida y, y muy majos. Aún, aún tengo relación con ellos, aunque ya no vivamos en el mismo sitio. La vida de un dormitorio es, a mí me encantó. No sé, ahora entiendo que muchas estudiantes deportistas a lo mejor empiezan a vivir en pisos directamente y no tienen la experiencia de un, de un dorm, pero yo viví en un edificio con miles de estudiantes y era muy divertido. Eh, no sé cómo, bueno, tú estabas relacionada al principio, pero me imagino que lo pasaste muy bien. Sí, sí, fue, fue muy divertido. Todo el mundo se queja, dice, ay, los dorm, los dorm, que pues eso sí, las paredes, pues se oye absolutamente todo y, y bueno, y pues no tienes cocina y tampoco es que sean eh, unos dormitorios de cinco estrellas, pero yo tengo muy buenos recuerdos de, de haberlo pasado muy bien. Ah. Y entonces pues me daba mucha pena irme, pero bueno. Y como me imagino que antes de irte tenías como estereotipos sobre los Estados Unidos. Cuéntame un poco, ¿cumplieron tus pensamientos antes de ir? Luego cuando llegaste viste cosas distintas o cómo fue? Sí, yo, eh, bueno, el primer año la verdad es que yo llegué, yo llegué sin mucha idea. Yo sí, pues la idea de la comida, basura y la... Eh, las, eh, los restaurantes de comida rápida y todo esto, yo con esa idea sí que la llevaba un poco de las películas y tal pero yo llegué ahí, claro todo me parecía, decía, wow, eh, todo es igual que las películas, ah, mira las señales sobre todo el tráfico y, y todo eso pero al final dije, va, pero si no es tan diferente y luego, y luego este año ya sí que me he ido dando más, más cuenta el segundo año ya te das más cuenta de, de las diferencias culturales, de cómo pueden vivir eh, pues según qué cosas y y, por ejemplo, allí en Fargo es el, el tema de la religión es, 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 es muy diferente a cómo se lleva aquí. Y, y pues eso, la verdad es que he aprendido mucho y, y me ha sorprendido mucho y me ha encantado. ¿Qué quieres decir que la tema, el tema de la religión? Bueno, en, en North Dakota, concretamente, es el estado con más iglesias de, toda, de todo Estados Unidos. Y, ah, no, lo sabía. Claro, claro yo ven, sí. Pues es muy gracioso porque yo vengo, claro, yo de aquí, pues, uh, pues en, en el equipo tú nunca hablas de religión, nunca dices, y si alguien es religioso, pues es una persona, no es, ¿sabes? Entonces yo, yo llegué allí y, claro, el 90% de mi equipo eh, no son católicos, pero sí que son religiosos, una es... Le, luterana, eh, bueno, más de una, y, y pues eso, van a misa todos los domingos, quiero decir, eso es algo que aquí la gente hace, pero no todo el mundo y no en la medida que todo el mundo lo hace allí. Fíjate, me has enseñado algo nuevo hoy. <risa> Gracias. Sí, sí, es que yo creo que, bueno, los Estados Unidos es tan grande y cada estado es un mundo, pero yo soy de Minnesota y en Minnesota tenemos mucha gente de pues, países como Alemania, Dinamarca, Suecia. 
eh, y tenemos mucha gente luterana. Entonces, por curiosidad, ¿tu amiga, tu compañera luterana es de Minnesota? No, ella es de Fargo, pero bueno, que hay, hay más, hay, no, no es la única que es luterana. Eh, luego hay otra que es de Washington y, y sí, hay mucha... No sé, es que te digo que el 80% de mi equipo es religiosa y cristiana en su la gran mayoría, pero, pero diferentes Ajá. ¿Y qué tal entonces? Hablamos un poco de la comida. ¿Tu primer año comías en las cafeterías? ¿Tenías como una tarjeta que pasabas y entrabas eh, como gratis? Sí, sí. El primer año no hay cocina en los dorms, entonces tienes, tienes que ir a comer ahí. Y la comida, yo decía, bueno, la verdad es que no está tan mal. Claro, te lo pintan así y sí, es verdad, está el McDonald's, tal, pero eso está fuera de la universidad. En la universidad, pues yo me acuerdo que además era un, una cafetería muy grande con muchas opciones y... Y, y la verdad es que, bueno, sí, es algo, algo diferente, nos ponían pollo muchas veces y, y tal. Y, y luego lo que me sorprendió también de la comida es que hay muchos restaurantes de comida rápida, pero también hay comida rápida sana, digamos. Por ejemplo, yo soy muy fan de, de Chipotle, de, de la, es un sitio de comida mexicana que no es mexicana, es, es pollo que... La combinación es mexicana, pero es, más es comida más americana que otra cosa. Y, y pues eso es sano y, y la verdad es que... Que te puedes pues hacer un bowl o puedes hacer un rap. Aquí en Madrid hay un sitio que se llama, creo que se llama Tierra o algo así, y es muy parecido a, al Chipotle. Um, uh -huh. Yo también soy fan, a mí me gusta. Sí. Y, la, uh, y otra cosa que me llamó mucho la atención, perdona, es uh, allí cuando vas a un restaurante, que a veces también vas al restaurante a comer de sushi o lo que sea, te sientas, y comes, pero en cuanto, a, cuando, en cuanto acaban de comer, eh, piden a cuenta, se levantan y se van. Y, lo de la, y, y yo lo, al principio decía, pero bueno, y esto de, 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 de comer e irte, y la sobremesa, y el café que te pones después, era un poco de, pero ¿qué está pasando? Vamos a hablar un poco. Sí, sí, es tan diferente a mí. Ahora ya me gusta más la manera española, pero en el principio me costó mucho también porque yo siempre pensé, pero no van a venir a, a darnos la cuenta y no me di cuenta de que eres tú quien tiene que avisar para que, oye, ya estamos. Pero en los Estados Unidos muchas veces los camareros vienen enseguida a darte la cuenta y ahora cuando estoy en casa pienso... Oye, déjame, ¿sabes? Como, dame un poco de tiempo, no me echas del restaurante. Sí, sí, yo decía, pero bueno, qué bordes. Pero nada, nada. Total, es que es así, es así. Y ahora aquí en España me gusta, eh, pero luego sí que hay veces cuando tardan muchísimo y digo, madre mía, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Pero sí, me gusta tomar, tomar mi tiempo comiendo. Son chocas culturales que... Cuéntanos un poco de, de cómo es la gente de North Dakota. Sí, pues eh, North Dakota es un sitio muy particular. De, pues eso, hay mucho granjero, mucho... Pues eso, mucho que viene de familia, que, pues que mi tío tiene una granja y tal. Entonces es muy gracioso porque pues todo el mundo va con sus botas de cowboy, de, con el sombrero, con la camisa a cuadros y... Y pues tienen, además tienen un acento que, que cuando, pues, cuando viene alguien que no es de North Dakota y estás en una conversación con todos, pues se mete mucho con, con las ojos y dice North Dakota y, y es muy gracioso. ¿Y alguna vez has ido a la granja de alguna compañera o algún amigo? Sí, sí, tengo una compañera que, que, pues eso, que su familia es granjera y viven en un, en un pueblo a 40 minutos de Fargo 
y, y nada, es un pueblo de 40, 50 habitantes y pues tienen ahí pues, un montón de vacas. Además estaban en pleno, estaban pariendo un montón de, un montón de vacas y estaban en pleno, pues eso, se tienen que levantar a las 3 de la mañana y, y pues eso fuimos ahí a ver a las vaquitas y nos explicaron un poco cómo funciona todo y... Y pues eso, haciendo referencia al tema de la religión que hemos hablado antes, diría que pues eso, en ese pueblo de 40 habitantes había dos iglesias. Entonces es un poco pues, pues esas cosas que te chocan así. ¿Y la gente suele cazar en North Dakota? ¿Tú veías gente eh, con rifle o se hablaba de manera muy natural o de llevar armas? Sí, sí, lo de las armas, pues eso, hay mucha gente que dice, sobre todo en época, hay, hay un momento en el año, que creo que es en enero, en febrero, que dice, no, este fin de semana es eh, el fin de semana para empezar a ir a cazar, que eh, cazan ciervos, y entonces, pues ese fin de semana, eh, justo pues, el domingo, en, si te metes en Instagram, tú empiezas a bajar y empiezas a ver pues, todas las fotos de, de además que, que el, el outfit siempre es el mismo, con su, eh, con su esto de camuflaje, con el rifle así, sujetando, sujeta, o sujetando los, 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 esto de los, de los ciervos. Y, y es muy gracioso, es, un, es una de ¡buah! No conozco a nadie que caza y de repente llego aquí y ahora todo el mundo, todo el mundo caza. O pescando, no. pescando también. Pero lo de llevar armas, en ningún momento me imagino que sentías con miedo en el campus, ¿no? Es que llevan armas, pero es para cazar, no es que llevan el arma con ellos a clase. No, no, el arma lo tiene, o sea, el campus es un, lo tienes prohibido, no se puede entrar armas, no se puede ir, no puedes ir con cuchillos, eh, un poco pues eso. Y, pero sí que tienen armas en, en casa, no sé, yo conocía a una chica que tenía un arma debajo de, una, un rifle de ir a cazar debajo de la cama, digo, pero ¿para qué quieres un rifle debajo de la cama? Déjalo en tu casa y cuando vayas con tu familia a cazar te lo llevas. Y sí, pero sí, también conozco gente que tiene en sus casas un, un arma así pequeña de protección, digo, ¿protección de qué? Si cuando entres no te va a dar tiempo a ir a cogerla. Pero bueno, son cosas, son cosas culturales que, que, pues, que yo no entiendo, pero pues son con lo que, con, con lo que uno crece y, y pues que en ese momento te choca. Pero, ¿Y pero... qué te pareció los coches que los estudiantes llevaban a la universidad? Pues eh, la verdad es que lo de los coches pequeñitos aquí tenemos, así los Ford, así nada, un coche que no, para la ciudad, que dices, ah, este coche qué mágico que lo aparcas bien. Ellos nada, ellos van ahí con su, con su camioneta, eh, además eh, luego no la saben aparcar en paralelo porque digo, pero ¿dónde vas con eso? Si luego, sí, en fin. Pero bueno, como son granjeros también les viene bien para llevar pues, las cosas de una granja a otro lado. Ajá. Y, y bueno, otra cosa que quería preguntarte, eh, lo hemos hablado antes cuando no estábamos grabando, pero... ¿Qué te parece eh, las diferencias de la cercanía entre amigas, eh, entre amigos? Eh, a lo mejor vienes de España y el contacto es algo muy habitual entre amigas y familiares en España. En North Dakota, ¿te chocó que la gente a lo mejor no daban besos ni se abrazaban tanto? Sí, bueno, yo sabía que lo de los besos pues, es algo muy español o, o muy europeo, porque otros, otros países no pagan tres besos, pero, pero claro, yo llegué ahí bueno, pues eh, mis amigos siempre me han dicho, yo no soy una persona muy afectiva, pero pues eso, cuando venían, vinieron mis padres a visitarme y, y pues yo antes de despedirme, cada vez que los veía, si me iba a entrenar, volvía de entrenar, yo les daba un beso, les decía eh, un abrazo o lo que fuera... Y, y luego hablando con mi compañera de habitación ella me dijo que no que, que, que ya con sus padres les daba un beso con suerte, un abrazo si, si acababa de volver de viaje de, de estar en la universidad y volvía a casa y, y caramba, esto me chocó mucho y luego pues yo tengo 
tengo amigos que, que bueno, que yo digo, bueno, que digo, bueno, es que estos no son muy americanos pues por, por su manera de pensar y, y pues los estereotipos que tenemos y entonces pues sí que soy un poco más, eh, no afectiva pero pues estamos cuando nos tomamos en el sofá pues nos sentamos al lado tal lo que sea nada raro y, y claro luego hablando con mi compañeración me dijo que, que esto vamos que no que ella nunca lo haría con su mejor amiga ni nada y eso que eso, mis amigos aquí se quejan de lo poco afectiva que soy digo bueno pues, ¿no? menos mal que estoy en el punto medio entre unos y otros ya, yeah, es muy diferente. Yo creo que siempre he sido una persona más o menos cariñosa en mi familia, siempre dando abrazos o cogiendo la mano de mi madre y mi padre, pero es verdad que yo creo que he vuelto aún más mmm, viviendo aquí en España, entonces cuando veo a, mis familia, a mi familia les doy abrazos y besos, pero a veces a mi hermano mayor tengo que acercarme en plan, hola, ¿me ves? Como que estoy aquí, darme, sí, sí. dame un abrazo, por favor, si no te he visto en un año. Claro, y pues eso, pues es algo a mí, digo, anda, y esto. ¿Y, ¿Y qué tal ya cuando has podido empezar a entrenar y hacer todo con el equipo? Eh, ¿Cómo veías los entrenos, las pesas, eh, los conditioning en comparación a, a lo que conocías en, en Zaragoza? Eh, a mí justo me dieron, el, me dieron el alta justo cuando ya me tocaba volverme para aquí otra vez en, en, en mayo para, para volver a ver a mi familia un, un mes antes de volver a ir para, para el Summer School. Entonces pues eh, empecé un poco el año con todo el mundo y la verdad es que lo del conditioning... Uf, es, es, es difícil. Yo digo, claro, yo había, además, el primer año había puesto mu muchísimo músculo, pero sin realmente hacer eh, mucho cardio. Sí que hacía algo de bicicleta con el, con el coach eh, y tal, pero, pero claro, yo correr todavía no podía. Y entonces yo me planteé ahí ya, recuperada 100%, o bueno, eh, me faltaba un poco adaptarme otra vez al baloncesto. Y, y con todo el músculo, claro, yo tenía que enseñarle otra vez a a mis pulmones a, a darles oxígeno, a darle oxígeno a todo mi cuerpo. Entonces el conditioning me costó muchísimo. El primer mes era una de... Estaba más luchando contra mí misma que, que, que realmente me estaba costando mucho volver a jugar a baloncesto. Pero bueno, yo decía, yo me decía, date tiempo, date tiempo, date tiempo, que, que todo volverá. Y luego ya cuando me puse un poco más, uh, más mejor físicamente, ya el, el baloncesto vino, vino solo, vino mejor y ya empecé a jugar un poco más como... Como recordaba que sabía jugar. <risa> yeah. La verdad es que durante mis 12 años jugando en, en Europa, casi nunca he estado en un equipo donde hacemos líneas o en plan... Muchas veces es mmm, durante el juego, ¿no? Hacemos ejercicios, pues corres o jugamos un partido. En pocos equipos hemos hecho un... No sé, la, la palabra en español... Conditioning, no un físico, eh, sí, físico. Tan, tan así intenso específicamente simplemente para correr. Pero es verdad que mi primer año en Zaragoza, hay que decirlo, <ríe> teníamos a sí. uh, Isaac, era el sí, prima, sí. y madre mía, vaya entrenos que nos metió el tío. Y yo pensé, eso fue hace ya como siete años. Y yo pensé, madre mía, ¿me veo en la universidad otra vez? ¿Esto qué es? <ríe> Sí, sí, además, sí, yo en cuanto empecé a hacer líneas y hacer esas cosas, yo me acuerdo de Isaac, porque yo con Isaac he corrido mucho y, y decía, madre mía, pues... Eh... Sí, con Isaac el primer año no hacíamos tanto líneas, pero en el canal donde el sí. río, 
Y luego en la pista del de, campo de fútbol también, yo creo que pesaba como 10 kilos menos que ahora. Claro, porque esto era con Carlos Lanao también. Eh, Carlos estuvo, sí, sí. Sí, sí porque Carlos era, a mí era, en ese, ese año fue mi entrenador y, y fue cuando nos, nos sacaba a correr al canal también. Anda, sí, pues sí. es un amor, ¿eh? Carlos es sí, como, sí. le tengo como uno de mis preferidos. Sí, yo también, yo también. Que, que todavía hablo con él y fui a verle jugar, bueno, a él no, pero a su equipo en Canoe este año, porque claro, desde Huesca juegan en, creo que es Leb Oro, y vinieron a jugar y me avisó y fui a verle. Y me acuerdo uno de los primeros entrenos que tuvimos en estadio mi primer año, eh, él apareció con una camiseta de los Twins de béisbol eh, <risa> y de Minnesota y yo Toma. ahí me, mirando a este hombre como pero ¿de dónde vienes tú? ¿Y, y ¿dónde has sacado una camiseta de los Twins? pero sí, es, sí. Un, es un hombre de 10 uh -huh. Sí, sí, yo tengo muy buenos recuerdos de él y, y pues eso, ese fue el año que, que nos fuimos al campeonato de León y, y, y me enteré un poco de, del tema de Estados Unidos Uh -huh. eh, cuéntame un poco también cómo fue la adaptación de tus clases en inglés, todo en inglés, eh, tu primer año, te, ¿te lo ponen un poco más fácil o tenías muchas clases o solo lo básico? No, yo me acuerdo y cogí un, un, una cantidad de clases normal como, como coge todo el mundo y, y no tuve mayor problema, eh, yo pensaba que igual me costaba un poco pero, pero bueno, yo me acuerdo que, que el estudiar en inglés como pues tampoco me dio, me dio mucho mal. ¿Y cómo ves eh, la diferencia de, de formato, de cómo eran tus estudios en España y tus estudios en los Estados Unidos? Sé que es instituto y universidad, pero por lo que dicen tus amigas o lo que sea, ¿ves mucha diferencia en el sistema? Sí, yo lo que veo que en, que en, Estados, es todo, en Estados Unidos es todo mucho más práctico. Eh, yo tengo mucho más eh, laboratorio, mucho más clases, de, sobre todo desde el principio, porque es verdad que, hay, que aquí en, en ingeniería, cuando ya estás más avanzado, igual sí que haces un poco más práctico, pero, pero eso, yo me acuerdo el primer año tuve una clase de, de, nada, de ingeniería que me que teníamos que conseguir un cortacésped, un motor, un cualquier aparato así con, con un montón de piezas, lo teníamos que no eh, romper, pero quitarle todas las piezas y desmontarlo completamente para luego dibujar todas las piezas en, en un programa de ordenador y, y con eso pues volver a montar el, el, el motor que nosotros teníamos en el ordenador y nada, y, fue, y luego hacer eh, todas las vistas desde arriba, desde un lado, de todas las piezas y luego ponerlo todo junto. Fue un trabajo que me costó, uf, igual me pegaba 20 horas como poco a la semana, en, en el, además tenía que ir a un laboratorio porque el programa no lo tenía en mi ordenador. Y entonces me iba 20 horas a un laboratorio a hacer esto y, y eso me va a marcar, me va a marcar. Pero, pero bien, lo recuerdo muy bien porque era divertido, es algo diferente, no es memorizar. Ajá. Y no sé, en ese sentido me gusta mucho cómo Ajá. está eh, Estoy pensando que eres muy valiente porque ingeniería es una carrera que requiere un montón de tiempo, que no es nada, entre comillas, fácil... Y luego cuando dices que tienes laboratorios, seguramente con tus entrenadores eh, hablas con ellos, pero para poder cuadrar todo y llegar a tus clases, laboratorios y los entrenos, me imagino que es un poco como un puzzle, ¿no? Que no, a lo mejor no es tan fácil. Sí, bueno, es un poco... Eh, antes, eh, antes del semestre... Eh, antes de que empiece el semestre nosotros mandamos todas las clases que tenemos y nuestros horarios y entonces ellos con eso deciden en los entrenamientos y cuándo van a ser. 
Y una vez los entrenamientos están puestos, luego ya tú fuera de eso, pues te organizas con, con los deberes, con los laboratorios. Entonces yo sí que me acuerdo, concretamente, concretamente este proyecto, al final, al final del todo, cuando ya lo estábamos acabando, que, que había que darle un último empujón, yo sí que me acuerdo de pues algún día que no tenía entrenamiento al día siguiente, quedarme hasta las 2 de la mañana eh, haciendo las piezas y midiendo todo y, y tal. Pero fuera de eso, pues eh, la verdad es que siempre me he organizado muy bien con los, con los, con los estudios de, eh, y... Cuando me tengo que poner, me pongo y, y lo acabo todo. Bueno, enhorabuena, porque yo creo que en mis años de la universidad no tuvimos a nadie estudiando ingeniería. ¿Algún scout guy? No sé si tenéis scout guys ahí, como un equipo de chicos que entrena. Ah, sí, 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 sí. Pues algunos de ellos sí que estaban haciendo ingeniería, pero claro... Mmm, ellos no estaban obligados de venir a cada entreno, cada viaje, obviamente, entonces lo llevaban más o menos bien, pero yo no sé, chapo, ¿eh? Estoy como muy bien, me parece. Bueno, la verdad es que a mí, me... porque son números, a mí me cuesta un poco los números, pero pues eso, si me hubiera metido algo de memorizar, igual lo pasaría un poco peor. Luego ya, bueno, has hecho entonces dos años ahí ya. Y el segundo año eh, ya has podido jugar y como disfrutar más en la pista. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de jugando ahí contra, contra otros equipos de los Estados Unidos? Eh, ¿El nivel? ¿Cómo veías el nivel en comparación a, yo qué sé, sé que aquí no has jugado en Liga Femenina 2 ni en Liga Femenina, pero bueno, me corriges, ¿eh? Sí. Bueno, hice, hice nada, jugué un par de partidos por debutar y tal con el Liga Femenina, pero no, no jugué ni nada, no llegué a jugar. Vale. simplemente entrenaba de vez en cuando. Y tal. Eh, pues entonces, ¿cómo, ¿cómo ves el nivel de tu conferencia? Eh, bueno, yo estoy en, en una conferencia que las llaman las mid-major, o sea, están como las conferencias top, las power five, luego las mid-major y luego eh, pues hay un, un par más de conferencias. Y, y pues eso es un nivel intermedio que yo veo, no sé, yo veo un nivel muy bueno de... Eh, para dar el salto desde junior cuando acabas, a, en lugar de dar el salto ya a Liga Femenina 2 o a, o a Liga Femenina, pues es un nivel muy bueno, que es muy físico, muy, es muy exigente al final, es otro ritmo, eh, sobre todo, lo he notado mucho sobre todo, eh, claro, yo antes jugaba en, en junior, yo jugaba 35 minutos por partido y, y estaba bien, y aquí de los 20 minutos que he jugado este año por partido es una de uff, madre mía, eh, que sigues queriendo jugar más, pero bueno, eh, es una de, es otro, te das cuenta de que es otro ritmo. ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, universitaria, eh, los fans que vienen al par, a los partidos, el ambiente de vivir en una, una universidad? ¿Era lo que esperabas? ¿Sabías cómo iba a ser? Porque realmente en España no hay, no existe algo muy parecido. Sí, allí es, en Fargo concretamente, todo el mundo está muy volcado con la universidad porque, bueno, tenemos un equipo de fútbol muy bueno y de fútbol americano y, claro, ahí todo el mundo, pues eso, es un estadio de, es que no sé, pero un estadio enorme, es que me gustaría saber los asientos que tiene, pero 15.000 uh -huh. o más y, y todo el mundo está muy volcado y los estadios se llenan, entonces, pues, todo el mundo le tiene mucho cariño al al deporte de, de, de nuestra universidad. Entonces viene mucha gente a ver los partidos y, y yo me acuerdo, por ejemplo, de ir a cenar a, a un restaurante después de un partido y que hubiera una señora que me dice ah, tú, eh, tú, eh, tú estás en el equipo de baloncesto, tal, eh, sí, hemos ido a veros el partido, ay, muy, habéis jugado muy bien, tal, no sé qué. Y, y esto me ha pasado más de una vez. Otra vez estaba en... en nada, me fui a comprar un café y, y un señor me para y me dice ah... 
eh, enhorabuena por el partido el otro día que ganaste y tal, y, y entonces me puse a hablar con él y luego pues le dije, oye, si necesitas entradas, dímelo, y entonces pues vino a un par de partidos más tarde y la verdad es que es, es, que es una gozada que te reconozcan así por la calle y, y todo es wow ¿Y cómo ves las diferencias de los recursos, las instalaciones, eh, ahí seguramente te dieron zapatillas y un montón de cosas. Sí, sí, nos dan, nos dan una cantidad de ropa y una cantidad de zapatillas que es increíble. Creo que nos dan tres, tres pares de zapatillas al, al año, eh, uh -huh. más luego dos de correr, o, eh, más luego toda la equipación para viajar, más las camisetas, más... Y, y luego pues se notan mucho los recursos en las instalaciones que tienen, eh. En, en donde estoy yo, en, en DSU, ahí, eh, las instalaciones son nuevas. Creo que las hicieron hace cinco años. Y pues tenemos el, el sitio para entrenar y el sitio para jugar. Y, y luego eh, pues hay el sitio de rehabilitación, hay piscinas frías, piscin piscinas tipo donde te metes después de entrenar para, para relajar los músculos. Y, y claro, pero no solo eso, luego los viajes. Eh, nos fuimos a San Francisco hace dos años. Eh, es diferente. Yo me acuerdo que cogimos un avión privado este año y el año pasado por, por los aeropuertos que hay, porque si no tenemos que hacer varias escalas. Y, mm. y pues la gente dona dinero, la gente dona el dinero para que, para que podamos viajar eh, en un avión privado y eso es algo que, que yo lo veo muy difícil aquí yeah, es increíble, yo creo que mucha gente que no sabe del tema piensa que a lo mejor las deportistas están ahí por la patilla gracias a lo que están pagando los demás, pero hay muchísima gente con tantísima, tantísimo dinero que deciden donar su dinero y yo me acuerdo en la Universidad de Minnesota tuvimos como un grupo de, de gente que eran nuestros como sponsors y yo conocí uh -huh. al hombre que ponía el dinero específicamente para mí porque me había elegido de como... Eh, sí, para darte, el, para darte el dinero, para que... Sí, para que mi beca se fuese posible. Sí. Y, uh -huh. y dices, wow, como que muchísimas gracias. <risa> sí, sí. Sí, yo creo que esto viene, allí tienen un sentido de, lo, lo, hablan mucho de, de devolver a la, a, la, a la comunidad, ya sea haciendo voluntariado, nosotras con el equipo cogemos y pues eso, como poco, una vez al mes, pues vamos al refugio de comida, a ayudar a empaquetar comida, a, vamos a leer a los niños, a, a los colegios y, y pues el sentido de volver a la comi comunidad, cada uno como puede, pues... Eh, pues eso, está la gente que, pues, que tiene mucho dinero y que pues, siempre ha estado involucrado con, con el deporte o... y entonces pues, cuando ya son un poco más mayores tienen dinero, pues deciden eh, pagar y poner dinero para que otra gente pueda disfrutar y, y pase por lo mismo que ha pasado ellos. Uh -huh. Y luego la gente que fue a aquella universidad, luego se mantienen como fans y apoyan durante muchos años, eh, como que tienen un orgullo de haber ido ahí, de haber sido sí, deportista sí. de ahí. Yo no sé, yo te quería preguntar si has ido alguna vez, a, porque tienen un, todos los años tienen un, un partido que se lo dedican a, pues a todos los jugadores que han pasado por la universidad y te quería preguntar si alguna vez has, has ido a... a ya, un partido de baloncesto, dices. No, que si has vuelto a, a tu universidad eh, a lo largo de estos años a, a visitarla. Y... Eh, sí, durante los veranos siempre intento pasarme. Eh, y bueno, principalmente porque me encanta el ambiente de la universidad. Y desde la casa de mis padres, pues eh, muchas veces cojo la bici 
y hay como un camino que me lleva hasta Minneapolis, hasta la ciudad. Y bueno, son a lo mejor 50 minutos en bici, ¿no? Pero me encanta porque es un camino precioso. Y ahora mismo mi mejor amiga es un, una de las segundas, terceras entrenadoras ahí en la Universidad de Minnesota. Entonces voy y me siento en casa. Y a, me encanta poder volver a, a la gente, a entrenar con ellas eh, y sentirme que todavía formo parte de, de lo que fue mi equipo. Um, pero es, es una gozada a mí la, el ambiente de la universidad y todo lo que tienen me encanta pero también durante el año yo creo que durante no sé si es a veces noviembre a veces navidades hacen como el día de los alumni y entonces sí, sí. todo el mundo vuelve pero yo todavía no he podido ir porque siempre estoy aquí eh, y en Liga Femenina, como no teníamos, no tenemos realmente vacaciones para Navidades, nunca, desafortunadamente, nunca estoy. Ya irás, ya irás, no te preocupes. <ríe> Algún día. Y entonces, eh, en vez de estar ahí cuatro años, vas a estar cinco. Eh, ¿Crees que vas a poder llegar a hacer incluso un máster o algo? Yo me planteé en un principio hacer dos carreras en cinco años, pero hubiera tenido que coger eh, 20 créditos, que es, o sea, lo normal son 15 y hay gente que incluso se coge 12. Entonces, pues eh, yo, pues eso sería cogerme 20 créditos y al final hice los cálculos y, y después de mi primera temporada jugando, de verdad, digo, bueno, frena. Entonces, pues ahora estoy planteando pues acabar ingeniería y no sé si no sé todavía si empezar el máster o hacer una, una especialización, un minor que tienen ahí, que es como un añadido a tu carrera. Uh -huh. Entonces, no lo sé, aún, aún tengo un, uno o dos años para pensarlo y a ver lo que hago. Uh -huh. Nunca sé cómo explicar a la gente de aquí, de España, lo que es un minor. Es como un sí. grado, pero no sí. tan superior. Es como un grado menor. Yo lo, yo lo explico como un añadido, a una especialización, pero que no está dentro de tu carrera, sino que lo añades. Ajá. No sé. Ya, yeah. no sé. en mi caso, yo, mi carrera era comunicaciones y luego hice un minor en español. Y es como, bueno, mi carrera es X créditos, pues mi minor es menos de lo que era mi carrera. Vale, entonces cinco años has dicho que pensando en un máster y porque estaba leyendo que te gusta lo que, son la, lo que es la robótica y luego aerospace engineering. ¿Ahí tienen algo para...? Has dicho antes que solo son 16 universidades a lo mejor que, que ofrecen aerospace engineering, pero ¿ahí tienen algo parecido? No, no, de, de aerospace no. Tienen un minor en robótica, que además es nuevo, lo sacaron el año pasado, y luego tienen eh, un, uno en bioingeniería o algo así que vi, eh, otro minor que, que bueno, la verdad es que, que, que estuve leyendo algo y, y la verdad es que es interesante el, el aplicar la ingeniería a, a campos de la sanidad. Lo que uh -huh. pasa que es que hay que dar biología, a mí la biología no se me da muy bien, pero bueno, estoy pensándomelo porque la verdad es que me parece muy interesante. Y entonces luego has dicho que durante los veranos eh, estás ahí haciendo summer school. Cuéntanos un poco a la gente escuchando que no, a lo mejor no sabe de eso, lo que es el summer school y cómo son tus semanas. Pues el summer school es, digamos, eh, tú puedes a, avanzar en tu carrera, coger un par de clases eh, durante el verano y, y si haces eso, pues entonces eh, te da la opción de estar allí eh, entrenando con, con el equipo. Hay unas normas muy estrictas, la, la NCA tiene unas normas muy estrictas del límite de horas que tienes, que puedes ir al gimnasio, que puedes entrenar, 
eh, pero eso te da un añadido como para seguir avanzando con el equipo durante el verano. Entonces, es, pues, yo diría que es parecido a durante el año, pero con menos estrés, porque solamente tienes, pues eso, vas a una o dos clases al día y, y luego te vas a entrenar. Y, y, por ejemplo, el verano pasado, este año no sé lo que va a pasar, pero el verano pasado lo que hice fue, me puse a trabajar eh, las horas así que tenía libres en la universidad, eh, en, tienen un catering, entonces pues hice una entrevista y, y pues, pues estuve trabajando ahí durante el tiempo libre, pues eso para ganar un dinerillo extra. Pues en ese sentido es un poco diferente. Uh -huh. Porque durante el verano lo que, es, lo, lo que son los gastos de tu vivienda y eso, la comida, ¿están dentro de la beca? Sí, te pagan, lo que pasa que no, no es lo mismo. Entonces, pues eh, me daba para cubrir todo, pero un poco justa. Entonces, pues dije, bueno, pues me pongo a trabajar y así uh -huh. no dependo de, de pedirle dinero a mis padres ni nada. Y bueno, hablando contigo, eh, entiendo que... Bueno, tienes una mentalidad bastante positiva. ¿Estás contenta con tu decisión de haberte ido a los Estados Unidos después de tus cinco años? Eh, no sabemos ahora mismo, pero te preguntaría, ¿volverías a hacerlo todo de nuevo? Sí, sí. Es algo que, que bueno, si tú piensas los pros y los contras, eh, para mí es difícil estar lejos de mi familia, pues eh, perder, eh, bueno, no perder tiempo, pero no estar, eh, no estar cerca de mi hermana estos años, de mis padres, de mis abuelos familia en general uh -huh. y pues siempre me llevo muy bien con ellos y, y es un poco eso es un poco difícil es lo que más cuesta arriba se me hace pero claro luego sales de ahí con una experiencia que, que muy poca gente ha vivido con, con un nivel de inglés que, que no hubieras adquirido de otra forma y, y la verdad es que, que sí que yo me, la, me hubiera lanzado de cabeza otra vez uh -huh. porque si no hubiese ido a los Estados Unidos ¿cómo crees que hubiese sido tu, tu camino? Sí, es una buena pregunta. No sé, yo imagino que hubiera intentado jugar en Liga Femenina 2 los, los años que hubiera podido y, y pues hubiera estudiado aquí. Y si no me hubiera ido a Holanda, que tengo familia en Holanda, porque también me hubiera gustado... Pues, me, gust me gustaría en el futuro, no sé cuándo, ir a vivir a Holanda un par de años. Lo, lo difícil que yo pienso a veces es que tú eres de Zaragoza y hubo años que Zaragoza tenía un equipo en Liga Femenina 2 pero luego hay años que no. Entonces, eh, gente en el instituto que está pensando en intentar a jugar, eh, aunque no vayas a los Estados Unidos, a lo mejor tienes que irte de casa de todas formas. Sí, sí, te, te tendrías que ir. Porque sí, hubo un par de años, estaba el Azulejos Moncayo, que además yo me acuerdo que iba con mi madre. Pues era un, era un ambiente muy familiar, porque sobre todo iban los padres de las jugadoras. La mayoría de las jugadoras eran, eran de Zaragoza. Entonces, eh, a mí me hubiera gustado muchísimo jugar ahí, pero luego el, el equipo desapareció y, y pues eso, estamos en las mismas. Los recursos eh, es lo que hace posible todo. La diferencia de recursos en, en Estados Unidos y aquí es un poco lo que, lo que al final me decidió a irme a estudiar ahí. ¿Y qué crees que te ayudó eh, hasta ahora sobrevivir tus dos primeros años en los Estados Unidos? Porque... Hablando contigo eres muy positiva, pero me imagino que había algunos baches, obstáculos. ¿Cómo superaste todo lo que te ha pasado? O todos los retos, los, los challenges, ¿no? Sí, yo creo que mi familia siempre me ha apoyado muchísimo. Yo si tengo algún problema o, o algo, eh, les llamo y les pido consejo y, y entonces pues te ayuda y te dicen cabeza fría en los momentos que dices yo es que no puedo más, yo es que no puedo más, te dicen bueno 
date 10 días, piénsatelo y, y sí, he tenido momentos malos, sobre todo pues eh, tú, en, en mi caso, el, justo el año que, que iba a volver a jugar, o sea, yo me lesioné y estuve con los, con los entrenadores que me, que me ficharon, entre comillas, y justo eh, cambiaron los entrenadores cuando iba a volver a empezar a jugar con ellos. Y eran unos entrenadores que tenían mucha confianza en mí y que, bueno, pues al final fueron los que apostaron por mí para que fuera allí. Entonces ese cambio de entrenadores a mí me, me, me costó un poco, pero bueno, los que han venido ahora eh, eh, pues me apoyan también y he aprendido muchísimo este año y ha sido... Y ha sido pues un poco, fue una de, ay, ay, ¿qué va a pasar? Pero bueno, al final ha salido todo bien. Uh -huh. Y es algo, que, es algo que la gente, las niñas y niños en España tienen que estar conscientes porque en las universidades es, entre comillas, es común que la gente cambia de equipo, que un entrenador está, luego no está. Bueno, no tienes poder sobre la situación y tienes que adaptarte y llevarlo lo mejor posible, pero es verdad que a lo mejor la gente que te, no sé decir, recruit o captura fichas, para sí. uh, fichar, mm -hmm. luego llegas y a lo mejor no están. Pero bueno, en España a lo mejor también podría pasar. Te quedan tres años más para jugar. Con un poco de suerte, la verdad es que tienen, tienen muy, muy, buena, muy buena idea de lo que va a pasar y lo que va a pasar y lo que, y lo que vamos a ganar. Y bueno, está por uh -huh. ver, está por ver, pero vamos en buen camino. Y he visto en el roster que también tenías un par de compañeras extranjeras también, que eso me imagino que ayuda un poco. Sí, sí, el año pasado éramos cinco extranjeras. O sea, el primer año que yo estuve allí éramos cinco extranjeras. Lo que pasa es que yo no jugaba. Y era pues eh, una chica de Barcelona. Eh, Marina Fernández, luego teníamos una chica de Montenegro, de Dinamarca y de la República Checa. Wow. Y, y, y justo, bueno, la, la que es de Barcelona se, se graduó, aunque este año lo ha pasado ahí para, para acabar un poco todo lo que le faltaba. Y luego, pues estaba, y luego la de Montenegro ha acabado también, porque se graduó y va a volver a jugar profesional. Entonces, pues, eh, pues eso. Han fichado uh -huh. una de Australia, lo que pasa que ya no es de Europa. Pero sí, estamos un montón internacionales. ¡Qué bueno! Ahí, el estado de North Dakota. Sí, sí. Es curioso, además, que dices. Ajá. En el Midwest, ahí en la mitad de, de la nieve. De la nada. Sí. Además de verdad, pero además de verdad. Ajá. Pero bueno. Eh, bueno, llegando un poco al final de la entrevista, eh, un, algunas preguntas así sueltas. ¿Qué número llevas y por qué? Pues llevo el 33 y porque fue con el que debuté en Liga Femenina. Muy bien, un buen recuerdo. Y a ver, yo siempre me encanta la comida, me encanta viajar, probar cosas. Eh, cuéntanos qué es tu comida preferida de Holanda. Los pofferches. ¿Los qué? Pofferches. Y lo pronuncio un poco así, así. Pero bueno, son... Eh... <risa> Son como unas eh, tortitas así que, que, que crecen, que se hacen así pompa y son como, pues saben a crepe, son masa de crepe, y, pero bueno, luego les pones pues, eh, hay un sirope que se llama strope, que me gusta mucho, entonces pues, pues la verdad es que eso me gusta mucho. Vale, como un, sí, como un crepe o un gofre, pero la masa es un poco así diferente. Sí, es un crepe un poco más gordo y luego que crece, porque debe tener levadura o algo y, y entonces Ajá. le ponen... Strobe, a mí el strobe, todo lo que tenga strobe, el apple strobe, el... en fin, me encanta. Vale, vale, lo buscaré luego en internet. ¿Y un movimiento, tu movimiento preferido de hacer en la pista? Desde el poste bajo, jugando, jugando en el poste, un, 
claro, en el, tiene que ser en el lado izquierdo, pero un fadeaway así para dejarla uh -huh. así, en el aro. En tu cara. Sí, o sea, así de espaldas y un fadeaway de toma. Y la verdad es que me ha salido muchas veces este año. Y decía, no, tu movimiento, tu movimiento. Sí. Uh -huh. Qué bueno. Dos, dos más. Eh, ¿Hay alguna palabra o alguna frase que dicen ahí en North Dakota que te gusta mucho en inglés que a lo mejor no conocías antes o a lo mejor es simplemente algo que dicen que te, no sé, te gusta o te como que suena bien o...? O, o a lo mejor yo también a veces lo pienso y te estoy preguntando esto a, a, de, de primeras, así que te dejo tiempo para pensar. Pero, por ejemplo, en español eh, la palabra a tope, muchas veces digo, es que no tenemos una palabra en inglés realmente que tú puedes decir, ah, you're on fire, or you're... Sí. pero como una palabra en sí que yo entiendo lo que quiere decir la palabra tope, pero en inglés es difícil explicárselo a la gente. Y a veces me gustaría poder escoger palabras de, de idiomas y poder usarlas en, en un idioma, ¿no? Porque hay palabras que como encompass o como... No sé si te, te suena alguna palabra así en inglés que a lo mejor llegas a España y dices, jo, es que quiero decir eso en inglés, pero en España no... Respondiendo un poco a la, prim la primera que me has hecho de alguna palabra que me haga gracia, como suena y tal, a mí, yo además me acuerdo que estaba viendo una película que era Mulan y de repente pues una avalancha así los atrapa a todos con la nieve y de repente pues dijo algo del popped out y a mí me hizo mucha gracia como sonaba. Pop out? Del, Sí, like pop, they, they popped out y me hizo muchísima gracia. Y a mí me encanta y además, eh, pues eso, estaba conmigo en Bañera Habitación y cada vez que oigo, que oigo algo parecido me lo recuerda. Digo, sí. Pero me encanta y pues eso, cuando puedo lo digo, aunque no tenga mucho que ver con la cosa. Claro, porque en español, ¿cómo sería? Pues sacar la cabeza, no lo sé. Pero... Claro, pero ¿No? la palabra o sea, pop... Claro, salieron así de repente... Y pues hay, hay muchos, hay muchos phrasal verbs que, que llamamos aquí que me hacen mucha gracia. Ya, y tienes tres años para seguir jugando y tres años para seguir eh, perfeccionando tu inglés. Así que vas a salir americana total. La próxima vez me apuntaré las palabras en el móvil para que no se me olviden. <risa> bueno, es que es una palabra un poco, una pregunta un poco así diferente. Y uh -huh. yo como llevo 12 años aquí, pues pienso en estas cosas y... Bueno, tengo curiosidad cuando hablo con gente que vive en otros, otros países. Y eso más o menos es, es todo. Así que muchísimas gracias. Eh, agradezco tu tiempo, que ya llevamos más de una hora. Y... Sí. Pues muchísimas gracias a ti. <risa> ya, ha sido un placer conocerte ya eh, por la primera vez. Saludos a la familia y, y mucha suerte con lo que queda de la cuarentena. Muchísimas gracias, igualmente. La historia de Raquel está en proceso. Ha completado dos años viviendo, jugando y estudiando en el extranjero. Y aún le quedan tres más. Lo que va a aprender y cuánto va a crecer en los siguientes tres años. Raquel hace que su historia parece fácil y tranquila. Pero sé que ella ha pasado por baches y momentos muy difíciles. ¿Su secreto? Respirar profundamente pensar en frío y darle su tiempo a ver si las cosas mejoran. Y así, poco a poco, Raquel ha seguido día tras día, hasta ahora, donde está en un momento muy bueno, dentro y fuera de la pista. 
Creo que todos tenemos algo que podríamos sacar de la historia de Raquel. Antes de despedirme, quiero aprovechar para comunicaros que formo parte de un proyecto que se trata de un par de cosas, una de ellas siendo la búsqueda de becas deportivas en los Estados Unidos. Nos llamamos Overtime Sports. Puedes encontrar el link en mi perfil de Instagram o buscándonos en Twitter. Si te gustó el podcast de hoy, hazme el favor de dejar un comentario o de evaluar el programa. Tu apoyo vale para mucho. Y poco más. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, escuchando a una historia más de Another Season in the Books. Soy Leslie Knight y os deseo una buena y sana semana. Cuidaros mucho. Thank you.